0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры, вы слушаете Радио Град Петров, а может быть, даже смотрите э, в Ютубе нашу передачу. Для вас сегодня пасторский час э, проведет протерей Александр Рябков. Настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах. Дорогие, еще раз, добрый вечер. Здравствуйте. Э, и, как всегда, я напомню традиционно те контакты благодаря которому мы можем с вами побеседовать, поговорить, пообщаться в прямом эфире. Во-первых, телефон. 328-29-32. 328-29-32. Это первое. Далее можно написать, именно написать, а не позвонить, написать свое сообщение через мессенджер WhatsApp. С помощью этого же телефона только добавляем 8 812 триста двадцать восемь двадцать девять тридцать два восемь восемьсот двенадцать триста двадцать восемь двадцать девять тридцать два и также вы можете написать свой вопрос через сайт нашего радио на сайте нашего радио в интернете есть рубрика вопросы в прямой эфир тоже они придут мне на монитор я их прочитаю еще один способ, который можно тоже использовать, это, как я уже сказал, идет трансляция на ютубе, YouTube. YouTube и там есть такое поле рядом с картинкой, да, с изображением, где можно тоже написать свой вопрос, вот я это поле буду читать так называемый чат вот это ну, такой ну или такое поле на полях вот этого видео я буду смотреть прочитывать и если вопрос будет появляться то то будем отвечать Дорогие, я хочу вас поздравить с праздником святых апостолов Петра и Павла. Мало того, что праздник был вчера в честь этих двух главнейших апостолов, а сегодня у нас праздник 12 апостолов, то есть всех тех первых учеников Христа, которые за ним следовали. Что касается апостолов Петра и Павла, они называются первоверховными, об этом стоит сказать. Почему первые верховные? Потому что, во-первых, конечно, апостол Петр, как мы помним с вами, получил такую высокую оценку своего исповедания, когда Господь задал вопрос всем 12: за кого меня почитают люди, то есть и кем вы меня считаете. И тогда апостол ему... Uh, ничего не могли сказать, да, а апостол uh, Петр сказал, что вот он его исповедует сыном Божьим, да, спасителем, то есть вот, ну, в этом uh, понимании все вмещалось, да, и спаситель, Машах, Мессия, «мессия» ä, помазанник, ä, значит, сын Божий, да, вот это самое ключевое, что было необычно, да, конечно, ждали Искупителя, Избавителя, Помазанника, человека осененного свыше. Но вот эта тайна, что это не просто человек, а Бога человек, Сын Божий, это, конечно, как-то оставалось на периферии сознания тогдашнего иудейского народа. Совершенно не принималось это, да, и Господу приходилось доказывать, Приходилось доказывать, что Священное Писание Ветхого Завета э, так и предрекало, что Сын Божий придет на землю, чтобы спасти людей. Мы знаем также, что вот это исповедание очень яркое. Оно, к сожалению, э, не уберегло апостола Петра от э, того... Э, с той слабости, которую он проявил, как мы помним, он троекратно отрекся от Господа. Это вы тоже хорошо помните Священное Писание Это э, читается э, в Страстные дни, в конце э, в Страстной Седмицы, о том, как трагически и сам апостол Петр переживал это. Конечно, накануне праздника святых апостолов Петра и Павла, вот это э, читалось еще тоже не менее душераздирающий отрывок из Священного Писания, когда Господь троекратно mm -hmm. а, спрашивает у апостола Петра: Любишь ли ты меня? Почему троекратно? Да, ну, в общем-то, на поверхности лежит, да. Троекратное отречение было, и троекратное а, признание, и это не только признание в любви к Господу, но это еще и некая клятва. То есть было троекратное отречение. И происходила троекратная клятва. То есть вот ты уже от этих слов не отвернешься. И как мы знаем, апостол Петр, да, ну, может быть, э, даже не в предании, а очень хорошо, может быть, в литературе, э, в художественной литературе а, 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 описано, да, э, как вот апостол Петр уже не свернул с этого пути, пути христианского миссионера, э, который был сопряжен, конечно же, со страданием, с мученчеством, с исповедничеством с таким голговским восхождением, на которое он тоже взошел. Что касается апостола Павла, почему он первоверховный тем паче, что он не был из числа 12? Это тоже вы хорошо знаете. Почему он первоверховный? Потому что он, обладавший библейским образованием, воспитанием, приняв Христа, стал, наверное, первым, э, ну, наряду, может, с, с апостолом Иоанном Богословом, первым таким богословом, который ярко, подробно, образно э, описал веру церкви. Да, тогда еще очень юной, молодой церкви, только что зарождавшейся, не имевший, может быть, каких-то э, таких догматических наработок, потому что ну, понятно, что догматические истины э, в своем таком кристальном, э, таком твердом, э, в твердой сущности они порождались, а, как ответы на ереси. Но я повторил Павел уже э, свои писания э, в общем-то, давал церкви как ответы. Ответы не только на зарожда, зарождавшиеся ереси, но ответы на некие канонические внутренние, внутренние нестроения, которые связаны, конечно, с человеческой гордыней, с самомнением, человеческим превозношением, даже и с национализмом, да, Потому что апостол э, Павел вынужден был говорить и в том числе и о национализме, э, который разделял христиан. Да? Вынужден был говорить о религиозном высокомерии, э, например, которая проявлялась, у христиан, э, как у, у, которые вышли из иудейской среды по отношению к христианам из язычников. Э, и при этом, конечно, несмотря на то, что вот действительно апостол Иоанн Богослов вот нам оставил Евангелие, в котором много таких э, не просто нравственных истин, да, а именно таких богословских, догматических даже, то есть это такие э, истины, которые евангельские дали основание для догматического развития э, церков церковного вероучения. Апостол Павел, э, кроме того, что он э, выступает в своих посланиях как канонист, то есть как как, как человек, зародивший церковно-корническое право, как богослов выступает, конечно же, да? как догматист, но он выступает еще и как нравственный учитель, как пастырь, как не только как миссионер, хотя пастырь, на самом деле, пастырь — это и миссионер, пастырь — это и, и, и действительно нравственный учитель, причем не нравственный учитель не как просто оратор, да? человек, который научился красиво говорить. Нет, нет, не только это. Он выступает как пастырь, как вождь, именно потому, что он мог вести за собой, своей жизнью увлекать, да? своим аскетизмом, своим смирением, не только словами, но и делами. Увлекал, да? То есть он еще нравственный такой педагог, учитель, наставник, э, преподаватель, э, который э, вдохновлял людей на э, изменение жизни. Потому что язычники, которые приходили в христианство, конечно, они имели массу разных привычек, э, которые связаны были, конечно же, с укоренившимся в плоти и крови э, страстности которая свойственна была язы... я... не только просто язычникам, но и языческому вероучению, языческому культу, в том числе, да, там, как культы там, Афродиты там, или культы Деметры, или как, культы как Вакха. Все это культы не просто, скажем так, ми... как бы сказать, ми... мистериальные, да? то есть не просто какие-то мистерии, это, это культы, связанные не просто с какими-то э, представлениями, которые, э, может быть, описывали мифологию, связанную с тем или иным э, персонажем э, римского пантеона. Но очень часто эти культы они были именно вакхическим по имени вот этого э, вакха, да, то есть персонажа э, мифологии древнегреческой, греко-римской мифологии. То есть это были плотские культы. Очень часто культы связаны не только с чревом, но и с полом, что еще э, больше, еще, еще ярче шло в разрез э, с христианским пониманием нравственности э, и святости, который, при, который по слову апостола да, тоже призван каждый э, христианин, к святости. Да? Не просто к пребыванию в церкви, номинальному таком партийному пребыванию в церкви. Христианин призван к святости. Это вот очень ярко отражается в посланиях апостола Павла. Вот почему они первоверховные. Но почему эти апостолы для нас еще важны? Ну, не только потому, что они ярчайшие миссионеры. Мы знаем, где проповедовал апостол Павел, да. Мы знаем, сколько посланий он оставил. Не только дело в том, что апостол Петр тоже оставил послание. Не только важно то, что мы знаем, что Петр проповедовал в Риме. Не только в этом дело, но дело еще и в том, что эти два святых апостола, эти, этих два, эти два лица, эти два очень важных э, героя э, Нового Завета, героя церковных, церковной истории, они дают нам э, просто сами по себе, не только своими словами, но своим образом, обликом и поступками яркий пример христианской жизни причем когда мы говорим яркий пример христианской жизни это не, 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 не то как вот мы говорили бы, например о преподобном да вот, вот, возьмем преподобный Серафим Саровский вот он, вот мы или там преподобный э, Сергей Радоничский да, вот, например как мы привыкли к, к святым это вот исходя из жития вот, родился человек с молодых ногтей э, он э, был свят, как мы знаем, может быть в какой-то мере стандартно, но может быть это и не является стандартным просто шаблоном. А, с детства на, 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 начинал поститься, чуть ли даже не Шерево материнского, да, там или даже когда, когда он был там грудным младенцем, да. А, то есть уже, род, уже практически родился святым человек, да, особенно когда мы говорим о Сергее Радонежском или даже о Серафиме Саровском и о множестве святых. А, Потом, конечно, мы видим в житии, что некая, некая нравственная борьба была у всех. И у Серафима Саровского, и у Сергия Раднижского, Нравственная борьба была и у Антония Великого, там, героя э -э, древней церковной истории. Но вот апостолы, чем они для нас э -э, так, как бы сказать, жизненны, да? и чем они для нас близки, Понятно, что они на недосягаемой высоте, там, особенно, как мы по преданию церковного, мы считаем их мучениками, да, для нас мученичество что-то заоблачное, что-то на уровне звезд, да, то есть, там иногда нам кажется даже, что уж проще как-то взять себя там, может, в руки и напрячь все свои силы и отказаться там, ну, не знаю, там от чего-то там, от вина, от э, вкусной еды, отказаться там, может быть, от долгого сна как вот там практиковали вот такую аскезу там святые, да. Хотя это тоже легко, легко так себе представить, трудно исполнить. Но это как-то более-менее нам представляется. Но представить себя в роли мучеников, да, нам просто страшно. Нам просто страшно. А апостолы, конечно, они, ну, и как исходя из церковного предания, вообще все апостолы были мучениками, да, вот. Апостол Ян Богослов, он был, ну, скажем, исповедником, да, то есть нет у нас данных. Или наоборот, церковь настаивает, что он э, скончался своей смертью, в отличие от всех остальных апостолов. Но все-таки, несмотря на это, что, несмотря на мученичество апостолов, вот такие э, апостолы, как Петр э, и Павел, они очень близки, как бы, и нам понятны, мы в них ищем, э, или можем находить в их э, таком облике, что-то очень нас поддерживающее, вдохновляющее, успокаивающее даже. Что же это? И что же это? А их покаяние. В первую очередь, пример их покаяния, раскаяния, осознания неправды, которые они там, ну, жили, например, да, кто-то из них, например, апостол Павел, да? о осознание неправды, которой он жил. Пример, осознание такое честное, мужественное осознание, да, и, и также мужественное несение скорби после отречения у апостола Петра. Вот смотрите, я недаром это слово упоминаю, именно мужественное, мужественное несение скорби после греха, как у апостола Петра, и мужественное признание неправоты огромного отрезка своей жизни, который, как кажется, был положен на правое дело. Это как у апостола Павла. У апостола Павла. О чем идет речь? Ну, во-первых, давайте по -по проанализируем, что э, совершил апостол Петр. Во-первых, да, вот смотрите, и заявил Господу, да, что он в него верит, видит в нем Сына Божьего, считает его Сыном Божьим, это одно, да, получил похвалу от Господа, заявлял Господу, что никогда мы тебя не оставим, значит, даже, как сказать, угрожал оружием тем, кто в Гесеманском саду окружил Господа, да, нанес увечье одному из рабов, которые пришли арестовать Господа. Даже вот до, этой, до этого момента вот он был, вот, понимаете, э, довольно, так как мы говорим сегодня, заряжен, эмоционально заряжен, да, вот, готов был идти да, до какого-то вот предела, да, или даже переступить за этот предел, за эту черту. И вот вдруг, когда Господь оказывается во дворе первого священника, когда он арестован, когда он связан, сразу происходит вот, э, перелом. Его обуревает страх. И он троекратно отрекается. И, конечно же, после троекратного отречения он сразу э, понимает, в какую тьму погрузилась его душа. И вот здесь нужно было мужество. И нам всем необходимо иметь мужество, э, когда, если случилась ошибка, не впадать в отчаяние, как сделал это Иуда, а мужественно перебороть последствия греха и выйти к свету. Об этом мы сейчас еще поговорим. У нас есть звонок. Слушаю вас, добрый вечер.
1: А, если так можно сказать кому-то, добрый вечер. Я хотел бы, знаете, извините, пожалуйста, этого дела не хотел бы уточнить. Вот вы знаете, что среди богословия христианского существует такое мнение, что есть учение Христа, есть учение апостолов и есть учение Павла. Так вот, к примеру, если взять, тот стих, который говорит Христос, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не верует, будет осужден. И идет такая трактовка, то есть разные понимания о крещении водой, о крещении Духом Святым и о крещении огнем. То есть здесь уже идет большое разногласие и толкование. Вот как это совместить первый вопрос. И второй вопрос, вы знаете, что Павел был учеником Гамалиила, а Гамалиил был довольно э, мудрец э, такого каббалистического плана, который э, и раскрывал более гл глубинный э, смысл и тайное творение о том, как достигнуть совершенства или уподобиться Творцу. Так вот, я хотел бы попробовать, смогли бы вы попробовать совместить о том, э, чему, как крещение э, водное, духовное, огненное, э, которое человек проходит... Может ли оно содействовать достижению совершенства и соподоблению Творцу? Понимаете вопрос?
0: Значит, первое, во-первых, крещение водное совершается. Крещение Духом Святым мы получаем миропомазание. Крещение огнем – это наша христианская жизнь. Полное испытаний. Без прохождения испытаний, искуса, без прохождения разнообразных подвигов, не может быть э, полным крещением. Это первое. Второе. Э -э, каббалистическая традиция развелась намного позже, и Гамалил к ней не имел никакого отношения. Э -э, каббалистическая традиция — это э -э, более позднее э -э, в вкрапление в, иу в иудаизм. Э -э, и говорить о Каббале в то время — это невозможно. Каббала э -э, развелась э -э, уже в Испании, очень в поздние, там уже такие, уже средневековье, а не в это время. Так, на этом мы покончили. Дальше мы идем. По поводу покаяния апостола Петра. Недаром именно вот я сказал, и на, это, на этом хочу особый акцент заострить, что вот эту разницу, с которой подошли к осознанию своей ошибки, Иуда и, и Петр. Ну, нам иногда кажется, что вот э, Иуда и не мог и не имел возможности покаяться. Ну, это неправильно. Это неправильный э, подход. Покаяться име, имеет возможность в каждый человек, каждый. И просто нам кажется, что вот деяние Иуды, вот как бы его, его поступок, не деяние, чтобы превраты меня не поняли, а поступок Иуды, это что-то такое из ряда вон это как он как будто какую-то военную тайну предал, как вот мы а, относимся к нему как к вот какому-то предателю, который выдал а, подпольщиков, их всех арестовали, и а, они все погибли, да, Там как бы вот что-то такое представляется. Никакой военной тайны, по, по большому счету, он не выдал. Потому что, ну, э, все, все Господа видели, он ходил, э, не скрываясь, э, по Иудеи, Галиле... Даже Иудеи и Галилея вместе с это э, так, такое пространство, где ну, ну, ни, ничего не стоит найти человека. Просто ничего не стоит найти человека. Э, нельзя сказать, что просто вот, оч, очень он, нуждались как бы, в Иуде первосвященники. Они нуждались, может быть, в большей степени в лжесвидетелях но не вот в этом предателе как бы он никакой особенной э, задачи э, важнейшей не выполнил он мог покаяться но во первых это вот самомнение о том что вот э, он лучше знает что надо бы делать этому учителю то есть это уже говорит о его гордыне это говорит уже о его гордыне а, а дьявол всегда подлавливает именно на гордыни он говорит, ну, ты же такой умный, ты что, ты что, ты не видишь, что этот галилейский учитель не туда идет, не то делает, ну, все, оставляй его, так мало того, что оста, оставляй, от, 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 отомсти ему, что он обманул твои ожидания. Вот, вот психология Иуды, что, что сделал, почему он так сделал. Ну, можно, конечно, еще, исходя даже из Евангелия, говорить о его корыстолюбии. То есть, вот, горды, как ни странно, смотрите, как это уже получили святых отцов, что... Гордыня, да, она связана со всеми остальными грехами, да, как у нас вот эта цепочка семи смертных грехов, в том числе и серебролюбие там стоит вместе с гордыней. Серебролюбие и гордыня толкнули Иуду на совершение этого поступка. Но когда он осознал, да, вот как бы осознал сначала, как ему показалось, бессмысленность хождения его, вот это время за этим учителем. Вот он осознал бессмысленность. Но когда его дьявол э, подкупил его на его же гордыне, заставил совершить вот этот страшнейший поступок, он страшный был это именно для него самого. Он не был страшным по э, какому-то вот, ну, конкретному результату. Там, Господа все равно э, рано или поздно там арестовали, все равно бы задержали, нашли бы. Э, никто бы его в покое не оставил, конечно. да То есть, И, как мы сами понимаем, это бы совершилось. Ну, горе тому, кто предал. Почему горе тому, кто предал? Да потому что горе самому ему, да, ему, то есть э, то, что он переживает. Вообще, когда мы совершаем какой-то грех, если вот подумать, какова, что, что это за мука после греха, вот какой-то грех мы совершили, неважно какой, ну, вот предательство может быть, да, измена, вот измена, да, измена, предательство. И любой какой-то другой грех. Во-первых, любой грех, тем более, когда мы понимаем, что это грех, а мы его совершаем, мы изменяем чему-то очень глубокому в самому себе. Вот Мы изменяем чему-то какой-то глубинной правды, которая в ней укоренена. И когда нас дьявол через гордыню, через какие-то, может быть плотские, какие-то, может быть, чувственные наши стороны нашего существа обманывает, запутывает, да, и толкает, вталкивает в грех, когда мы с ним соглашаемся, там, открываемся ему, он нас вталкивает в грех, мы совершаем грех. И тут он нас оставляет. И со стороны на нас смотрит, как мы начинаем корчиться. А мы, а мы реально начинаем корчиться, потому что Особенно для верующего человека, когда он позволил себя обмануть и позволил себя ввергнуть в грех, грех начинает сам его мучить. Чем? Какой-то колоссальной, глубинной бессмыслицей. Последствия греха, которые мы переживаем, и эти переживания от греха, это какая-то глубинная, Uh, просто какая-то uh, сущностная, или это как, здесь можно говорить даже об экзистенции, экзистенциальная uh, бессмыслица, то есть пустота. Это может быть связано с каким-то плотским грехом, это может быть с изменой, с предательством, uh, с бессмысленным там каким-то uh, оскорблением, нанесенным человеку, от каких-то наших эмоционально, эмоционально может быть, неразумно сделанное какое-то слово сказано. И вдруг на нас обрушивается вот эта пустота бессмысленности нашего поступка. И вот на Иуду, на Иуду тоже обрушилась вот это э, какая-то глубинная, бездонная, космическая по своей черноте ощущение бессмысленности того, что он сделал, то есть предательство. И он даже себе, на самом деле, конечно, он не мог себе сказать, что я ничего не сделал, я ничего такого страшного. Он, он пришел и сказал, я предал кровь неповинную. Неважно даже, учитель этот, очень важный пророк, сын Божий. Нет, он вдруг, он уже этим не занимается. Он просто понял, что он совершил дичайшую подлость. Он стал соучастником. Он мог отстраниться, он мог быть нейтральным. Но вот он не, не получилось быть нейтральным, и он оказался э, на той стороне, э, на которой первоначально люди оставались как бы... Вот это был их изначальный выбор, да? То есть, видите, э, там, не знаю, Каяфу там, или там кого-то, его и Присных, его их-то и, пресна, и преснах, его, их -то как раз не крутило. Они конкретные там слуги э, тьмы, они э, сделали свой выбор, они этот выбор э, им понятен, то есть как раз вот видите, бывает, да, так бывает, что когда человек э, конкретно погружен э, в греховную жизнь, да, служение тьме, у него нет рефлексии, и они действительно живут как бы спокойно, без рефлексии. Иуда вот долго-долго ходил с Христом, совершил предательство, и у него начинается страшнейшая болезнен... болезненная рефлексия. И он не сумел с ней справиться. Не хватило мужества. У нас есть звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, почему Иуда Христа предал э, через пицину? А он мог бы просто пальцем указать как-то или... И такое ощущение, что уже как бы знали Иисуса Христа, что даже без Его как бы поцелуя все равно бы схватили. Именно вот почему-то
0: ему должен. Да, понимаете, я вот, ну, во-первых, как бы человек, человеку человеку свойственно, ну, как мне кажется, я вот сейчас, может быть, несколько так лирическим таким отступлением, да, человеку свойственно. Даже совершая э, подлость играть э, роль. Ну, ну, это нам знакомо. Это нам знакомо, да, когда за спиной какого-то человека э, мы, там, скажем там, шушукаемся, да, а перед ним ну, вот так нам страшно так, вот понимаете? Вот страшно вы прийти, вот так показывать. Вот он, возьмите его, да. Ну, как же тут окружают вот, окружают, вот э, эти люди, да, там ученики. А, то есть там, видимо, да, вот так была обстановка, что не, не, не всегда было понятно. Ну, пришли, пришли какие-то люди там. Не обязательно он, а он их привел там. Он же во главе их не шел, да. Они там, они, например, очень вероятно, они были в какой-то засаде, -то в каких-то кустах там за деревьями. Иуда просто пришел, как ученик пришел к своему учителю. Здравствуй, уч учитель. Поцеловал его, как это принято, да. А те, которые сидели в засаде, они выскочили. И как бы Иуда тоже ни при чем. Потому что и, и в том числе он мог вращаться в обществе. И подозрение учеников, апостолов могло и не возникнуть, что это Иуда предал его. Понимаете, тут, тут очень психологическая картина складывается довольно, с одной стороны, яркая, а с другой стороны, понятная. У нас звонок. Слушаю вас, добрый вечер.
1: Здравствуйте, дед Александр, рад Божий Анатолий. Первый вопрос. Вот э, мы страдаем от любви. Э, когда нас э, маленькие сейчас, родители нас э, там, ограничивают в чем-то, они же любят нас и ну, стараются как бы наставить на какой-то путь. А мы хотим что-то другое. Э, вот, и вот от этого страдаем. Э, родители с коррекцией любви. А Иисус Христос нам тоже запретил вот, грехи, там все это нельзя делать. Э, мы тоже страдаем от, от любви Божьей. Э, вот как вы считаете по этому вопросу? И второе. Вот э, на радио СМ Рад говорили, Рад, Рад Петров говорили, э, что э, Андрей Кураев вот, э, пользовался статистикой, там то же самое, что апостолов, то священников. Каждый из 12 священников ИЮда. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо. А, спасибо.
0: Э, несмотря на то, что у нас есть заповеди, да? Но в отличие от родителей, Господь нам вот прямо по руке не бьет. Если вот в детстве у вас рука там тянулась к горячему утюгу или к лишней, к лишней конфетке, или, может быть, вы там хотели пойти гулять без шапки в лютый мороз, или, может быть, вы там хотели заплыть на середину реки, не умея плавать, да, там, то родители вас отдергивали, например, да или там запрещали вам, там, например, там, поздно приходить домой, ну потому что они, вас, они вас, вам что-то запрещали, то вот с Господом, с Господом Богом, с Отцом Небесным, вот не совсем все так. То есть Он нам, конечно, запрещает, но он нас не одергивает. Вот здесь большая разница. Угодить Господу и сохранить свою душу, приумножить духовные дары – приобрести радость о Христе Иисусе, мы должны сами, исполняя заповеди. Э, Бог нас Нельзя рассчитывать на то, что Бог нас будет постоянно дергивать, давать нам подзатыльник э, или бить по руке. Вот это не так. Что касается предательства, э, вот такой строгой статистики, как вот э, вы высказали, да, я забыл сейчас даже, кто там это говорил, я бы с такой статистикой На самом деле по... Оста... Б -б Был бы осторожней Был бы осторожней э -э Во-первых, этой статистики нет Просто и нет это, это просто взято с потолка, это высосано из пальца Во-первых Но что касается того, что Людям свойственно изменять ну как, ну, не, не то, что свойственно Ну да, греховной нашей природе Свойственно, свойственно нестабильность Неустойчивость переменчивость свойственна это да так э, и вот по поводу апостолов и вот смотрите апостолу э, апостолу Петру хватило мужества ведь он по сути дела переживал вот я возвращаюсь к разговору про Иуду он переживал то же самое он совершил подлость понимаете он дело даже не в том что вот из-за него арестовали, он не защитил, как обещал, он еще отрекся. Отрекся и сказал, не знаю этого человека, совершил подлость. И он переживал, это болезненно. Что здесь для нас ценно и важно? Конечно, надо пребывать в трезвении постоянно, то есть в каком-то резвении, да, быть трезво, не кричать, да я, да со мной, да, вот как вот Господь говорит, всегда обличал, говорит, вот воздвигаете гробницы пророкам и заявляете, что мы бы никогда так не поступили. Будь скромней, будь скромней. Не заявляй, что я никогда бы не стал на эту сторону. Я бы был бы с пророками или как. Я бы с Господом был. Вот это такие там плохие были люди. Я бы распознал Господа сразу. Да что бы ты распознал? И вот апостол Петр как раз вот тоже он очень много как бы да гарантировал много долго. Вот мне всегда очень страшно давать какие-то гарантии. Вот это даже касается, что люди продают какие-то обеты, например, да, обещают что-то, да, зароки какие-то дают. Дело ведь не в этом, а дело в том, что можно единственное пообещать, я буду постоянно, постараюсь постоянно молиться, чтобы Господь помог мне не пасть. И вот постоянно Молитва, постоянный вопрос к Богу, покажи мне, куда как я не, что я неправильно делаю, укажи мне верный путь, да будет воля твоя, да помоги мне жить по твоей воле. Вот это другой подход. А когда я, да я обязательно исполню, да я обязательно отстаю, да я обязательно устаю, да я выдержу, это, это просто всегда заканчивается духовным и физическим крахом, банкротством и полным фиаском. И вот э, э, такой итог, когда приходит испытание, испытание не выдерживается, и приходит страшная, э, такая именно э, внутренняя опустошенность, тоска, э, глубо, глубочайшее, э, глубочайшее ощущение бессмысленности твоего существования после того, что ты сделал, это и, и, и у иуды, и это также и у Петра. А, ну вот поспешность, горделивость, э, самость толкает одного, как нам говорит предание церковное, ну, очень символично говорит, на к, буквально вот совершенно Кардинальное решение, да, то есть я сдаю билет, я схожу с поезда, да, э, становите планету, я схожу, да, раз такое дело, э, ви, э, я, раз я э, такой верующий в себя, а это именно верующий в себя, и Уда, да и Петр тоже вот очень верил в себя, я такой верующий в себя, верующий в то, что я могу отлич, отличить э, черное от белого, верующий в то, что я никогда не встану на, на сторону черного, Вдруг я не сумел отличить черное от белого, и, как ни странно, я встал на сторону черного, темного, э, инфернального. Иуда как раз оказался со всей своей самостью вот в таком обескураженном положении. Он как раз не сумел отличить истину от лжи и посчитал ложь истиной, а истину посчитал ложью. И мало того, что он это сделал, он еще послужил инфернальному, темному, черному. И в этом он тоже ошибся. Но, посмотрите, в отличие от тех же самых фарисеев, там, садукеев, которые вот просто исполняют свою работу, на которую их уже изначально, сказать, рекрутировал сатана, сатане было очень важно проделать вот эту страшную вещь с апостолом Христом. И это, и это тоже надо понимать, для сатаны очень важно не просто там какого-то безбожника, прожигателя жизни, удержать у себя, он и так сам удержится, да. Также ему не так важно следить за его поведением, он уже там все с его поведением нормально, да. У, того, у безбожника, у прожигателя жизни, у лицемера, и фарисея, и какого-то хищника, грабителя, насильника. Ну, всё, что угодно может быть. Господь может как раз вторгнуться в душу этого человека и спасти его. Ну, сатана как бы не особенно Но очень сильно занимается враг душами э, христиан, и особенно христиан таких вот превыспренных, да, которые вот прямо верят особенно в себя. Даже, скорее, больше верят в себя, нежели в Бога. И, и конечно, он очень сильно занимается такими личностями. И ему очень важно эту личность вырвать из рядов затмить его разум, замутнить его духовное зрение, а потом эту пелену, как бы, на знаете, вздернуть. А теперь смотри, что ты сделал. Вот это, вот это на самом деле четкое такое, как мне кажется, описание, что с нами делает дьявол, когда он нас, во-первых, потихонечку вводит в грех, а потом, когда мы полностью в этом грехе увязли и совершили какие-то, ну, действительно уже действия, идущие в разрез со вчерашним нашим бытием и верой и убеждениями, он как бы срывает с наших глаз пелену и э, показывает, где мы сейчас конкретно находимся. То есть он нас так, э, как бы сказать, одурманил и говорил, что мы находимся чуть ли не в каком-то хрустальном дворце, мы на, на высоте какого-то Монблана, мы какие-то сверхчеловеки, и вдруг он срывает с нас пелену с глаз, вот эту, нам представляет этот мираж, и мы оказывается находимся не на высоте Монблана, не на белоснежной поверхности. А в отхожей, в грибной яме, по нозри стоим. По нозри. И тут нас захватывает страшное отчаяние. И вот с этим отчаянием один не справился, а другой справился. Один, не знаю, может, он не знал, как получится, но он подумал о том, что надо дождаться знака от Господа э, и дождаться его зова, прикосновения э, или, может быть, какой-то какой вести. И он дождался ее. А друга сказал, нет уже, я ничего не дождусь, да и мне уже ничего не надо, и мне уже ничего не поможет. Это разные подходы. Что касается апостола Павла, Здесь тоже не менее э, серьезная ситуация, и, и положение его было не менее серьезное, и он проявил не меньшее мужество, когда огромный там, отрезок жизни, все равно большой отрезок жизни, когда э, было участие в побиении камнями архидиакона Стефана, когда были эти, эти э, поиски христиан, Аресты христиан, в которых он участвовал. И тут перед ним встает э, так или иначе истина. И знаете, да, вот мы можем сказать, ну он же ослеп. Куда же было ему деваться? Тут уже как-то хорошо, хор, хор, как бы нам, я хотя сказал, да, что Господь там не дает подзатыльника. А как же, вот Господь дал подзатыльника. Знаете, на самом деле, да, действительно можно так сказать, но... Очень, очень много есть людей, на которых не действуют никакие подзатыльники от Господа, да? Не действуют совершенно. Человек все равно может упорно говорить «нет». Ну, может уже отдать некое, э, некое дань вот такому, своеобразному, конечно, да, но убийственному мужеству. Убийственному. «Нет, все равно я никогда не буду с тобой». Да? А в принципе что? Так же вот мы можем вспомнить Юлиана Отступника. Он же не покаялся, да, а перед смертью заявил, да, ты победил Галилеянин со злобой. Поймите, слушайтесь в, это, в, это, в эти слова. Это не покаяние. Это не покаяние. Да, он самое странное, странное, он мог осознать, что победил его Галилеянин, но он все равно ему не сдается. Апостол Павел как раз сдался сдался Галилеюну и признал его победу мужественно признал его победу не потому что он захотел купить себе исцеление этим, этим признанием нет а он, он мужественно признал э, расписавшись в бессмысленности огромного треска своей жизни и нам тоже иногда бывает очень сложно когда мы в каком-то конфликте это самое элементарное какой-то конфликт мы знаем что мы не правы но мы на пропалую будем доказывать и называть свою ложь истиной. Апостол Павел этого делать не стал. Вот опять же, ярчайший пример покаяния, не... почему они нам для нас важны. У нас есть звонок, слушай вас. Добрый вечер.
2: Алло, здравствуйте, батюшка. Спасибо за ответы. Вы знаете, я вот слышала проповедь такую, что Иуда был вор и завистник. И отсюда все его эти похождения. А у меня вопрос такой. Вот некоторые священники утверждают, что Зла нету. В мире зла нету. Бог не сотворил зла. Но Бог-то не сотворил. Зачем же на него клеветать Но люди-то делают зло. Вот как отличить этих духов зла? <coughs> Зло-то есть. Слово зло есть. Слово «грех», грех есть. Все есть. Бог не создавал. А вот люди сами в это, можно сказать, вляпались. Вот как вот различать, где зло, а где Бог не поощряет вот это понятие? Спасибо.
0: Да, да спасибо. Во-первых, с одной стороны, конечно же, зло творит личность, свободная личность, да, дьявол тоже свободная личность. Но благодаря его выбору все-таки есть персонифицированное зло. То есть зло, которое уже имеет персону. Все-таки это, это, это дьявол, это враг. Враг Бога, враг рода человеческого. Почему это, почему это как бы сказать, завершенное зло? Да, потому что, как мы узнаем по догматическому учению, ангел не может уже, вот он один раз выбирает, он выбрал отторжение от Господа, и это уже зло. И это зло воплощенное. Ну, ну не воплощенное, потому что так нельзя сказать, потому что он все-таки дух, дух, духов, духовная сущность. Потом человек все-таки, да, он может покаяться. потому Он не является таким, вот, короче, вопло... человек не является воплощенным злом. Вот, но зло на нас влияет, да. То есть зло инфернальное, адское влияет на человека. Человек может покаяться, дьявол покаяться не может. У нас звонок, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. вот Мария Зла мне вот ближе, тоже сейчас подумала, вот а почему, выходит, что дьявол приводит нас в грех, а не мы сами вводим себя в грех.
0: Спасибо, спасибо, да, спасибо. Ну, конечно, дьявол влияет, как я сегодня вообще говорил, да, вот про, про грех, да, про измену, про предательство, но согласие на наше необходимо, и не впасть в грех, особенно в какой-то страшный грех, да, о котором мы сегодня говорили, измены, можно только лишь иметь имея смирение, иметь резвение. И зачастую, как вот я сегодня уже рассказывал, попадание в грех связано с высокомерием, с самомнением, с самостью, с гордыней, э с э с самомнением своим, с тщеславием, с верой в свои силы. То есть все, что противоположно смирению. Вот все, что противоположно смирению. Также и плоские грехи, да, когда вот это наше самомнение, когда вот мы себя обожествляем, возносим на себя как на какую-то э, вершину, мы не выдерживаем этого накала, и отсюда возникают разные плоские грехи. Вот этот накал, э, он толкает человека и в пьянство, и в блуд, или в, в чревоугодие, потому что вот этот э, бешеный накал, самомнение, особенно когда ты не удерживаешься да, на этой горе, ты вроде как царь горы, а не удерживаешься, съезжаешь с нее, то, конечно, постоянно, как компенсация вот этому постоянному съезжанию с горы какой-то, на который ты себя сам вознес, это всегда компенсация в виде а, или алкоголя, или наркотиков, или блудных ощущений, а, или чревоугодия. Так, у нас вопросы есть, мне надо на них ответить. А, Хулан Духа Святого, спрашивает Иван. Понимаете, хула Духа, Духа Святого — это в первую очередь как раз, э, когда человек, вот, вот э, в принципе, да, если говорить гипотетически, да, теоретически, апостол Павел, которому явилась на дороге в Дамаск истина, вот э, несмотря на то испытание, которое он понес, как я вот говорил, да, он мог бы, он мог бы мужественно так, по-своему, да, ну убийственно, мужественно сказать «нет, нет тебя». Перед ним стоит истина, он говорит, тебя нет. Все равно тебя нет. Это вот и есть хула Духа Святого. Когда перед тобой, вот, он говорит, трудно тебе идти против вражна. А вот кто-то скажет, нет, не трудно, пойду. Это есть хулан Духа Святого. Объективно ощущаешь, присутствует истина. Без истины, без истины твоя жизнь ущербна и извращена. Нет, я останусь в той стезе, на которой встал. Твоих подачек мне не надо. Твое прощение мне не нужно. Это хула Духа Святого. Потому что даже прощение грехов совершается Духом Святым. Это есть хула Духа Святого. Так же, как бы и фарисеи в Духе говорили, не надо нам твоего прихода сюда, нам мы другого дождемся. Не подходит нам э, твое учение, и даже твои исцеления нам не нужны. Вступай прочь. Это хула на, дух, на, на Духа Святого. А... <свят> так, и э, вот у нас еще есть вопрос. Э, от, Так, анонимно задан. Как не поддаваться блудным пожеланиям, которые при... приближаются? Или... Да. А, ну вот я сейчас чуть-чуть за, 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 заметил. Во-первых, Понимаете, блудные пожелания, они э, приходят тоже не просто так. Э, вот, недаром говорится, что гордыня вообще корень всех грехов. И вот это самомнение, гордыня, вот это самолюбование, вот это, вот, вот это кружение в голове, там, <coughs> какое же я-то мечтание, там, значит, какие-то. А что я совершу, а что я там, а, какое у меня будущее, там, а какие у меня силы, там, любование там с собой, там, все, что угодно. Там, начиная с любования собой в зеркало, да. И с любованием, там своими словами, поведением, там, своим голосом, своей образованностью. Это все очень, как говорится, расшатывает нервную систему. Это очень расшатывает нервную систему. И вот понимаете, что такое, я недавно как бы связываю. Апостол Павел тоже связывает. Пьянство связывает с блудом. Блуд и пьянство это, это рука об руку идут. Почему? Потому что это всегда выступает неким своеобразным успокоительным. Не выдерживает психика человека несмиренной жизни. Не выдерживает. И по сути дела, ведь тут какая-то даже есть закономерность. И блуд, и пьянство, как это, вы только правильно поймите, по-своему смиряют человека. Вы понимаете, вот человек вот такой весь выставлял себя, выставлял, выставлял, и да выставлялся, в конце концов, у него, значит, психика не выдерживает, ему надо какую-то разгрузку, он берет, выпивает, а потом напивается. Только он тут такой был в белой манишке, галстук такой весь из себя, и как свинья лежит в луже. Смирился? Смирился! Так же с блудом. Блуд очень серьезно смиряет человека, на самом деле. Ну, как смиряет, да? То есть, вот опять же, если человек гордый, да? Другое дело, что как бы все это начинает... То есть, это неправильно слово смиряет, да? Но понижает, понижает, да? Потому что смирение... Да, можно и смириться. Впав в грех, можно смириться и выйти из греха обновленным. А можно, конечно, впав в грех... Остаться в грехе или, э, впадая в грех регулярно, выработать, выработать привычку и уже, в общем-то, конечно, деградировать до такого уровня, когда уже э, практически невозможно повернуть назад. Хотя, ну, это тоже нельзя так говорить, что нельзя когда-то повернуть. Можно повернуть в любом состоянии назад. Но вот все это, очень часто вот эти вещи, там как пьянство или блуд, возникают на основании гордыни. Потому что э, иногда человека... Э, вот, когда человек все таки говорит, я, 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 э, и Дух Святой его оставляет, и вот он впадает во все эти грехи. А когда вот есть смирение и просьба, помоги мне, Господи, помоги, ты меня защити от э, страсти к винопитию или к блуду, ты, только, только ты можешь мне помочь, он поможет. А когда я, я, ну, Господь оставляет нас, и мы сразу носом в грязь падаем. Смирение – залог победы над над страстями. У нас звонок, слушаю вас. Алло. Батюшка, да.
2: вот, знаете, мне тут еще я хотела спросить. Вот, значит, выходит годом и несмиренным, да, вот больше как бы действия идет а, темных сил, да? А вот, а как же тогда монаши, монахи, святые, вот, которые потом стали святыми, на них тоже какое было, вот, Господь попускал да, вот, вот эти да. вот действия дьявольские. Да. Как вот это объясните. Ну, смотри, Зачем, вот... для чего?
0: Да. Э -э как говорили, как говорили Святые отцы, кто не искушен, тот не искусен. Во-первых, да, конечно. Э -э допускались испытания. Но это как вот, понимаете, вот э -э если человек, значит, э -э получил какой-то разряд по спорту, да. Потом он получает второй, там, третий, там, или наоборот, я там не знаю, как там, первый, второй, третий. Потом он получает кандидата. И когда он хочет сдать на кандидата в мастера спорта, он поднимает совсем другие тяжести. Он бежит совсем другой, другой отрезок времени, там, или марафоны, что-то еще, да, то есть какие-то другие нормативы. Также и чтобы стать для Господа важно, чтобы были какие-то духовные наставники, особенно яркие. И чтобы эти духовные наставники были для людей, да, они должны пройти особое горнило. И да, попускается. Но иногда в патриках описываются и совсем другие ситуации, когда тот или иной подвижник падает именно потому, что очень много стало в его жизни его собственного «я». Да, многие подвижники, пав, снова поднимались, осознав, что они упали из отсутствия смирения. И уже со смирением не расставались. Это одна картина. А другая картина это есть, когда посылаются эти испытания для того, чтобы еще более закалиться э, в, э, в святости. Пройдя этот этап, этот рубикон, выйдя на совершенно другой уровень. Знаете, как в грехе, когда, например, все ниже-ниже деградировать, уже тебе легче вернуться на исходную. Тут немножко, кстати, тоже ну, немного, совсем, может быть, не, даже и некорректно так говорить, да, но когда человек все больше и больше идет вверх, благодаря усердию и последовательности, преодолевая, в том числе, и искушение, ему уже труднее скатиться вниз, потому что у него такой опыт и э, та такая ду весовая духовная категория, которая позволяет ему уже оставаться таким духовным чемпионом. Так, ну что, у нас уже э, одна минута. Дорогие, большое вам спасибо за ваше участие. Я Думаю, что сегодня вы мне тоже очень сильно помогли. Очень был рад, рад вас слышать, ваши реплики. Очень приятно было слышать. Спасибо, Олег. Э, спасибо, Галина. Спасибо, дорогие, Мария, кто звонил э, за ваше участие. Еще раз поздравляю с праздником. И с вами сегодня был э, в этот э, вечер протерей Александр Рябков, настоятель храма Святаго Великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Помощи Божией, всех благ, доброго здоровья, Божие всем благословения, ангел-хранителя, помогай всем Господь, дорогие. Всем желаю духовных сил, духовной радости э, и духовного мужества, как у апостолов Петра и Павла. До свидания, всего доброго.